0: Cada vez que me toca lanzar un negocio, tengo esa misma sensación de miedo que te genera la incertidumbre de lanzar tu emprendimiento. Pero esto no tiene que ser un motivo para paralizarse, sino que tiene que ser un motivo para seguir adelante y sentirse más humanos, más emprendedores. Por eso, hoy vamos a hablar de cuáles son los cuatro miedos más relevantes, más importantes a los que los emprendedores nos enfrentamos, ya sea si estamos iniciando en este mundo el emprendimiento o si estamos lanzando un nuevo proyecto en nuestro negocio. Así que quedaste hasta el final porque acá vas a aprender de forma práctica cómo superar los cuatro miedos más importantes que sufrimos los emprendedores. para emprender. Y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad y por eso en Un Amigo Emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el capítulo 37 del podcast. Sean todos bienvenidos y vamos a tratar un tema que me lo han solicitado en los mensajes por Instagram, y el cual es el miedo a lanzarse a emprender. En este capítulo vamos a tratar diferentes miedos que se generan en los emprendedores al comenzar o intentar comenzar su negocio. Este tema es muy importante porque estamos hablando de miedos, de miedos que han matado miles de sueños, pero por sobre todas las cosas estamos hablando de miedos que están siempre presentes eh, de alguna u otra manera. Y quiero iniciar con esto porque lo que tenés que saber es que si tenés miedo a emprender o lanzar algún proyecto o innovar eh, con una nueva unidad de negocios, es totalmente normal. De hecho, si no tuvieras miedo, sería algo raro, algo, algo extraño. En mi caso, cada vez que, que, voy, que voy a lanzar un nuevo, un nuevo proyecto, tengo los mismos miedos. ¿Qué tenía cuando decidí renunciar a mi empleo para continuar emprendiendo? Es algo que siempre, siempre ha estado. Eh, pero la verdad, sinceramente, que uno ya con, con el tiempo, cuando uno va, va probando lanzamientos y va, va fallando, va fracasando, entre comillas, o, o le va saliendo bien, uno ya empieza a gustarle, ¿no? Y tiene esa sensación linda que uno puede ir, eh, superando ese miedo y eso es precisamente lo que te quiero transmitir con este episodio sobre los diferentes miedos que uno va viviendo ¿eh? porque cuando inicié con esto ¿eh? pensé que había una fórmula para eliminar el miedo pero luego ¿eh? uno se va capacitando y capacitando y uno se, me, en mi caso me certifiqué también como coach ejecutivo y entendí que los grandes líderes también tienen miedos y que no, no se los puede eliminar ¿Eh? Pero sí sí podemos gestionarlos, sí podemos administrarlos y sí podemos eh, dominarlos eh, para así superarlos. Pero no los podemos eliminar. Cada día como emprendedor, en mi caso yo siento, eh, no te lo voy a negar, siento miedo porque la idea de este podcast eh, precisamente es hablar como amigos y te lo reconozco. Pero quiero que sepas que yo eh, eh, sé lo que es no hacer algo por miedo también. Y la frustración que se siente al saber que sí podía hacerlo. Y no lo hice eh, por algún temor, por un miedo. Es, eso es terrible. Entonces, cada día que intento hacer algo, aunque sea algo pequeño, como grabar un video, por ejemplo, el miedo surge. Pero al instante recuerdo la horrible sensación que tendré conmigo mismo si no lo hago. Eso es algo que a mí me pasa y te lo transmito, te lo cuento. Por eso... Yo sé que emprender es salir de la zona cómoda. Por eso la mayoría no emprende. Y por eso te cuento esto. Pero quiero que sepas que si sos una persona responsable con tus principios, con tus proyectos y con tus clientes, lo único que necesitas saber es que no te vas a rendir. Y ya con esto si vos estás seguro, estás segura de que no te vas a rendir, ya con esto te aseguro que tarde o temprano lo vas a lograr. Así ¿eh? que si hoy tenés miedo a que las cosas no salgan como las esperabas, acepta que, no, ¿eh? que, que, que no, no te vas a, que eso no te va a detener y vas a seguir a pesar de todo. Y eso es lo, lo único que necesitas. Pero quiero que esto quede muy claro. No podés esperar a no tener miedo para empezar porque ese día no llegará. Lo que sí podés hacer es seguir las claves que a continuación te voy a revelar para que puedas tomar acción y de forma práctica puedas detectar los tipos de miedos que surgen, los miedos más comunes que surgen al lanzar tu negocio y de forma práctica, como me gusta a mí en este podcast, por lo que se caracteriza, caracteriza este podcast es que salís con una enseñanza aplicable de forma práctica, te voy a explicar qué es lo que tenés que hacer para superar los diferentes miedos que se te van a presentar al lanzar tu negocio. Y antes de pasar a estos pasos, te recuerdo eh, que como oyente del podcast tenés un 50% de descuento en el programa de mentoría, donde en un mes, en un mes, te voy a acompañar de forma personalizada. Te voy a ayudar a organizarte, a planificar tu agenda, a que puedas tener un crecimiento real y constante en tu proyecto con dos sesiones por semanas, más un seguimiento todos los días por WhatsApp donde me vas a contactar, donde te voy a ir asesorando y te voy a ir guiando en tus proyectos para que puedas encaminarlos de una forma, para que puedas descargar mi método de planificación, de organización, para que puedas tener un crecimiento constante, pero real. Es decir, que puedas adaptar a tu situación y puedas crecer con tu proyecto, ¿ok? Esta mentoría tiene a los oyentes del podcast con el código, la palabra emprender, tienen un 50% de descuento, así que te invito a hacer clic eh, en el link que figura en la descripción de este capítulo para que allí vayas, ingreses el, el código y accedas al 50% de descuento, ¿ok? Bien, ahora vamos a analizar los principales miedos que surgen al momento de lanzar tu negocio y qué debes hacer para poder controlarlos y superarlos cada vez que se presenten, ¿ok? Y en primer lugar, el miedo a lo desconocido o salir de la zona cómoda. Este es el primer miedo que quiero tratar. Este es un clásico de los emprendedores que siempre estamos buscando crecer porque, como te dije, ya sea que, que estés por lanzar que te esté por lanzar a emprender o estés incursionando en tu empresa número 10, siempre, siempre tendrás ese temor a lo que no se conoce. Siempre. Pero lo más importante aquí no es tratar de no sentir miedo, porque ese miedo, si está controlado, es una buena forma de ser precavidos. O sea, no, no se trata de no sentir miedo, ¿ok? Se trata de que el miedo no te paralice. ¿Y cómo lográs que el miedo no te paralice? ¿Cómo lo haces? Bien, lo mejor que puedes hacer para no paralizarte es tener información concreta y la más clara posible sobre los diferentes escenarios que pueden surgir a partir del lanzamiento de tu proyecto. De esta forma vas a poder tener un nivel de preparación suficiente para no paralizarte, ya que vas a reducir el nivel de incertidumbre. Okay? Entonces, vas a tener claridad, información clara sobre los diferentes escenarios a los que te podés llegar a enfrentar, para que cuando surjan no sean tan desconocidos. ¿Ok? Pero, ¿cómo podés tener claridad? ¿Cómo podés tener claridad? Bien, vamos allá. No quiero dejarte con ninguna duda. Entonces, para que puedas implementar esto de forma práctica desde ahora, y como me gusta hacer en cada capítulo. Por eso, cuando hablamos de claridad... Nos referimos a tener cierto nivel de información que te permita saber qué hay delante tuyo en este proceso que estás comenzando. Y digo cierto nivel de información porque no podés esperar a tener toda la información, porque lo más probable es que nunca la tengas. Y ahí estarías paralizando ¿eh? por el exceso de preparación. Te estarías paralizando. Sería una medida que te, que te un engaño a, a vos mismo. Entonces, por eso... Para lograr esa claridad, el mejor, método, el mejor método es averiguar quiénes son los mejores en tu sector que ya hayan comenzado este camino, que, o que, estén, que ya lo hayan atravesado y entrevistarse con ellos, hablar con ellos. De esta forma vas a poder extraer información de mucha ayuda para saber cómo iniciar, qué decisiones tomar y sobre todo en qué enfocarse y en qué no. Porque si nosotros estamos con una mirada de que todavía no lanzamos el proyecto y tenemos una mirada de lo que nos, nos espera, te puedo asegurar de que si vas con un referente, con alguien que ya pasó eso, te vas a desayunar con un montón de cosas que no te la esperabas. Entonces lo bueno de ir y hablar con alguien que ya transitó por ese proceso, de ir y preguntarle, de hacer ese viaje y decir, ir hasta, hasta, hasta la oficina de, 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 de ese negocio que, que ya está convertido en lo que a vos te, te gustaría convertir, tu proyecto, golpear a la puerta, pedir un turno y decir, señor, señor, yo quiero lanzar esto. Algunos quizás no te atiendan, quizás no te den mucha información, pero algo vas a sacar seguro. Y si no te lo dan información, busca a otros. Existe internet también. Existe, existe un montón de contenido. Entonces, es tener información clara. ¿eh? Y otra forma, otra forma para no quedarnos con esto, es realizando una planificación concreta, Real y enfocada en las áreas de tu crecimiento, ¿eh? como las que yo te ayudo a realizar en las mentorías. De esto trabajamos mucho en las mentorías. Y la planificación es muy importante en este aspecto porque básicamente es como un mapa que te va guiando. Si la planificación es clara, tendrás un paso a paso ¿eh? de lo que debes hacer y ante eso solo debes concentrarte en una sola cosa. En una sola cosa, cuando tenés un plan. En una sola cosa, ejecutar cada paso, nada más. No hay, no, hay, no, no hay que estar pensando en si está bien o si está mal, porque uno ya realizó una correcta planificación y no, no, uno no tiene que estar midiendo si lo va a hacer hoy, si no lo va a hacer, qué va a pasar. No, uno ejecuta, porque ya tiene un plan estructurado a la medida de lo que puede hacer. Y eso es lo que trabajamos en la mentoría. ¿okay? Y la última acción que te voy a dar para que la implementes desde ahora, ¿Eh? si te da miedo lanzarte por temor a lo que no conoces, es decir, este miedo a lo desconocido, es que te concentres en desarrollar un plan de negocio claro y completo, donde básicamente me vas a definir muy bien qué problema estás solucionando con tu negocio y para quién va dirigido esa propuesta. Cuando tengas esto y finalices tu plan de negocio, aunque nunca hayas emprendido, ¿eh? aunque nunca emprendiste, ya tendrás lo necesario para dar esos primeros pasos, ¿eh? porque no van a ser tan desconocidos, vas a tener claridad. Entonces, estas claves que te acabo de compartir son muy potentes, son muy importantes para que tomes nota, para que, para que lo vuelvas a escuchar al podcast. Si no te suscribiste, te invito a suscribirte, a tenerlo a mano al podcast, a escucharlo, porque son claves muy importantes, muy potentes para, para evitar uno de los miedos más comunes, eh, que es el miedo a lo desconocido, lo que hay detrás del inicio a emprender, eh, lo que hay detrás de, de todo ese mundo del emprendimiento. Bien, ahora vamos al segundo miedo, al segundo miedo, y es el miedo nada más y nada menos a qué, a fracasar, el miedo a que las cosas salgan mal, el miedo a que nada salga como queríamos, ¿ok? El miedo a fracasar. Este miedo también, muy común, y está relacionado al hecho, eh, al miedo, está relacionado, digamos, al miedo... ¿Al qué dirán los demás eh? si yo no logré concretar el negocio que tanto anuncié? Es decir, o, 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 o también me suelo encontrar con emprendedores que dicen no, yo mejor no anuncio tanto, yo ta no, hago, no, no voy a lanzar mi negocio eh, con, tanto, con tanto barullo, como decimos en Argentina, con tanto, con tanto quilombo, ¿no? No voy a, no voy a lanzar mi, mi, mi proyecto con, 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 con tanto entusiasmo porque mira si las cosas no salen bien y después van a decir, eh, ¿qué pasó con aquel que...? Al final su negocio no anduvo. Bueno, es, es un poco también ahí. ¿eh? De hecho, hay persona, personas que les da miedo. Por, o sea, eh, no promocionar, promocionar ofertas, ¿eh? porque ni, ni siquiera a sus familiares y amigos cercanos. Porque le tienen miedo a lo que ellos mismos digan. Entonces, eh, es, es, es un poco por ahí también. También está, como parte del miedo a fracasar está la decepción ante la sobreexigencia propia ¿eh? y esto tiene que ver con la falta de seguridad en uno mismo pero lo primero que tenés que saber sobre esto es que si querés emprender y evitar fracasar estás en el lugar equivocado porque emprender básicamente se trata de ir de fracaso en fracaso pero controlado como te decía en el capítulo anterior en el capítulo 36 de los errores si vos que no querés cometer errores y querés emprender es como que no tiene sentido ¿Eh? Yo, yo sé que hay muchos gurús del emprendimiento que te alientan a emprender sin temor al fracaso esto está muy, está muy de moda y está bien ¿eh? porque, a ver, está bien no hay que tenerle miedo al fracaso y es lo que yo te estoy transmitiendo pero no te dicen estos o la mayoría no te dice cómo gestionar ese fracaso entonces lo que yo te digo desde mi experiencia es que siempre, va, siempre que vayas a lanzar un negocio no te cierres en tu idea y entendés de que podés fracasar y tenés que estar preparado para ello. De eso se trata el fracaso controlado, de entender de que las cosas pueden salir mal, pero eso no significa renunciar. ¿ok? Porque a mí me pasó eso, ¿eh? porque uno veía esos videos de, de los gurús, leía libros que el fracaso, que el fracaso no existe, que emprender... No, eh, eh, pero a ver, cuando estás ahí tirado en el suelo, nadie te explica cómo pasar eso. Nadie te dice, ok, entonces yo lo que te quiero decir acá es que, está bien, vas a fracasar, sí, pero tampoco vayas como que, ah, bueno, fracasar, no, no, tenés que estar preparado para eso. Así como en el capítulo anterior hablábamos de los errores, que tenés que estar preparado para equivocarte, tenés que estar preparado para que las cosas no salgan como vos las pensabas. Y quizás tenés que retroceder unos casilleros para atrás, reprogramar todo y volver hacia el objetivo, pero por otro camino, pero no renunciar al objetivo, ok, y para poder superar el miedo a fracasar, tenés que aceptar y contemplar de que vas a fracasar. De que vas a fracasar. Porque si inicias tu negocio esperando que todo te salga como, como querés, te vas a llevar una gran decepción. Entonces, para ello, no arriesgues todo en el primer intento. No me arriesgues todo en la primera. Contempla un plan B. No es que seas pesimista, es que sos una persona preparada. Si las cosas no salen como las esperas, ¿eh? Tienes que tener un plan B. Y por supuesto, siempre tenés que contemplar todas las posibilidades. En definitiva, y quiero que te quedes con esto, vas a fracasar. Pero lo importante no es no hacerlo. Lo importante es que cada, de cada fracaso saques lo que queda, más lo que aprendiste. Y con esas dos cosas, con lo que quedó del fracaso y lo que aprendiste, continúes construyendo el proceso de tu emprendimiento. Y si te preparas para el fracaso, te aseguro que no te dolerá tanto. Y digo no te dolerá tanto porque sería un hipócrita si te dijera que no te dolerá. Pero lo más importante es ser conscientes de que a pesar de que no todo salga según lo esperado, continuaremos emprendiendo. Y por eso el miedo al fracaso no tiene sentido en un emprendedor. No tiene sentido. El miedo al fracaso no tiene sentido. Hay que estar preparados para el fracaso. Hay que estar preparados. ¿Ok? Bien, Ahora vamos con el tercer miedo y es un miedo ya bastante terrenal, ¿no? Y es el miedo a quedarse sin dinero. que pasa más en los emprendedores latinoamericanos, no? Que es, este es un miedo presente en muchos, en la mayoría de los emprendedores, principalmente en aquellos que por su situación económica no han tenido otra, otra opción que improvisar un emprendimiento para salir adelante y de repente se endeudan aún más para poder financiarse. Pero lo que tenés que saber acá y esto está relacionado al punto anterior, es que no debes lanzarte a emprender si no tenés un plan de auxilio. No puedes arriesgar toda la primera, porque no existe un plan de negocio que sobreviva al primer contacto con el mercado. Y a veces las cosas no salen como la esperamos, o el mercado no está tan enamorado de nuestro producto o servicio como nosotros creíamos, y allí se puede perder todo lo invertido. Y para enfrentar este miedo y poder superarlo, ¿eh? vamos, por supuesto con una aplicación práctica como cada capítulo, te doy la solución práctica y lo que vas a hacer va a ser lanzar lo que se conoce como un prototipo y luego un producto mínimo viable, ¿ok? El prototipo es un término utilizado por eh, el empresario eh, innovador Alberto Sabo, eh, Saboya para poder referirse a estar seguro, lo tengo anotado por acá, estar seguro tan rápido y tan barato como sea posible de estar construyendo lo correcto antes de construirlo correctamente. Vamos de nuevo porque parece un trabalengua, les dije. Estar seguro, tan rápido y tan barato como sea posible, de estar construyendo lo correcto antes de construirlo correctamente. Es decir, vas a preparar una especie de muestra sencilla, sencillita, de tu idea y la vas a probar para comenzar a tener los primeros datos reales sobre lo que opina el mercado, para no basarte en lo que vos crees que cree el mercado. Todo esto como paso previo para comenzar a diseñar un producto o servicio que vas a probar. O sea, antes de probar tu producto más o menos terminado, vas a intentar lanzar una versión sencilla para obtener información, para tener datos y basarte en ellos para no estar basándote en lo que vos crees o idealizás sobre lo que el mercado quiere. Y con estos datos lanzas tu producto mínimo viable, que no, eh, que no, es, que, que no es todo tu potencial, ¿no? sino que lanzas tu negocio diseñado, pero a una escala menor para probar si funciona y qué hay que corregir. Es decir, que si tenés miedo a comenzar a invertir, en tu idea, realiza un prototipo para obtener algunos datos y no trabajar ¿eh? solo sobre una idea. Y luego enfócate en lanzar tu producto mínimo viable, el cual ya te lo mencioné en el capítulo 11. ¿eh? Allá por el capítulo 11 hablamos sobre el producto mínimo viable. ¿Eh? Si querés, después te vas a escucharlo. Muchos emprendedores les da pereza estos pasos. Yo sé, ¿eh? Porque uno tiene esa ansiedad y la falta de paciencia de que uno quiere ya lanzar su negocio y a veces uno no tiene el dinero y ya que necesita dinero y quiere lanzar. ¿Eh? Pero eh, hay que tomarse en serio esto porque si no, así se cometen los errores. ¿ok? Y por eso, si te da miedo perder dinero, o quedarte sin él al lanzar tu negocio, antes asegúrate de comenzar de menor a mayor. No es necesario que comiences con el negocio de tus sueños. Debes tener la humildad, sí, la humildad de aceptar que tenés que comenzar desde más abajo, aunque tengas la posibilidad de obtener un crédito, un préstamo eh, más grande. A veces hay que comenzar de más de abajo, no pasa nada comprobar. Peor es Intentar apuntar alto en algo que nunca iba a funcionar, endeudarse y no querer saber más nada de emprender y encima tener, estar afectado en todos los, los estar como, figurar como deudor en todos lados, ¿ok? No poder pagar un crédito, hipotecar la casa, peor es eso. Entonces, con humildad vamos, comenzamos de a poquito y siempre va a haber tiempo para crecer. Siempre va a haber tiempo para crecer. Y si funciona, y, y, ahí, y ahí sí. Una vez que nosotros tenemos algo que funciona, que vemos que tiene potencial, que es escalable, sí, puedes financiarte a mayor escala. ¿Ok? Pero siempre de a poco. ¿Ok? Siempre hay que probar. Esa es, ese es el mensaje de este, de este miedo. ¿eh? Si tenés miedo a quedarte sin dinero, arrancá a una menor escala. ¿eh? Con un prototipo Si no querés iniciar tan abajo, si estás más apurado, bueno, lanza un producto mínimo viable pero no lances todo de una para probar y después decir, ah, no era tan así, y pero ya perdí todo. ¿Ok? Bueno, el, el miedo número cuatro sería, es el miedo a la falta de conocimiento. Este miedo está relacionado en aquellas personas que no tienen seguridad en su capacidad y sienten que lo que saben hacer no es suficiente para que el mercado les pague por ello. Claramente está relacionado al síndrome del impostor, del que tanto hemos hablado en varios capítulos en este podcast. Pero eh, aquí, digamos, por un lado tenés que entender de que lo que para vos es súper común, lo primero que tenés que saber es que para vos, lo que para vos es súper común para otros no lo es. Porque recordad que cada ser humano es único y nos enfocamos en cosas distintas. Por ejemplo, yo puedo saber mucho de planificación, productividad y emprendimiento, pero no sé nada de electricidad. Entonces, aunque vos sepas lo básico, yo igual te contrataría porque no sé absolutamente nada. ¿Se entiende? Entonces, capaz para vos, si estás en ese mundo, te comparás con expertos, quizás no sabes nada para vos, pero para otros, para un montón de personas, sabes mucho. Por eso, y sobre todo solucionás un, un problema con lo que sabes. Por eso, si te das miedo lanzarte porque no sentís que todavía no estás listo o estás lista para hacerlo en cuanto a tu conocimiento y experiencia, tenés que saber que jamás vas a saber todo. Y eso es lo lindo del conocimiento, que nunca termina. Solo debes asegurarte de saber lo mínimo indispensable para comenzar a vender y nunca deje de capacitarte para seguir creciendo. Cuando tenés lo mínimo para solucionar un problema concreto con tu conocimiento, ya lo tenés que lanzar. Y, y no, pero, no, pero no cometer el error de que muchos cometen. De, de una vez que empiezan a vender, ya no se capacitan más. ¿no? Hay que seguir capacitándose, pero al mismo tiempo vender. Por eso, una estrategia práctica para que superes este miedo es anicharte. ¿eh? Es decir, enfocarte en un pequeño sector de tu nicho. Porque de esta forma podrás volverte un experto más rápido, ya que requerirás menos conocimiento del que requerís para abarcar a todo un mercado. Y además tendrás menos competencia y esto trae una doble recompensa. recompensa perdón. Primero es que te facilita la llegada a tu público de clientes, ya que vas a descartar rápidamente, o sea, o sea vas a, perdón, vas a destacar rápidamente, y vas a descartar al, al resto porque, o sea, vas a, van a decir: Yo necesito puntualmente lo que esta persona se especializa. Y segundo, y más importante, te va a permitir controlar el miedo, que es el que te da, ese, o, sea, eh, o sea, es lo que, te permite, lo que te va a permitir tener más confianza. ¿Por qué? Porque tus colegas mismos te van a recomendar. Y, y tus propios clientes te van a reconocer como el mejor o la persona especializada en ese pequeño nicho. Pero como ese pequeño nicho es escalable, y de esto ya lo hemos hablado en, en, en el capítulo 32, si no mal recuerdo, de cómo volverte un experto, ocho pasos para volverte un experto que es, es una clase maestra, ahí tenés, te explico por qué es importante esto de anicharte. ¿Ok? Pero esto te va a permitir superar, más que nada, el miedo a la falta de conocimiento y experiencia. Pero te, quiero que te quedes con esto. Enfocarte en conocer cómo resolver un problema concreto. Enfócate en eso. Y luego empezar a venderlo, ofrecerlo para entrar en práctica. Y luego, en, seguir capacitándote y nutriendo ese servicio. Pero no dejes de ofrecerlo por no sentirte que, que por, por el miedo, a no a, a no sentir que es suficiente lo que sabes ok y bueno estos fueron los principales miedos que surgen al lanzar un negocio y lo que debes hacer para superarlos si te quedaste con alguna duda o tenés algún miedo que no mencioné acá por favor esto te lo pido por favor no te quedes con la duda ¿eh? y escribime al instagram arroba un amigo emprendedor y te ayudo con eso ok y ya sabes que si querés que te ayude a diseñar un plan que te permita enfocarte en el crecimiento real y constante de tu negocio para que puedas desarrollar tu idea y no abandonarla, hace clic en el link que figura en la descri descripción de este capítulo y accede a un acompañamiento personalizado durante un mes de mi parte. Y recordá que los cupos son limitados, así que accede, tenés un 50% de descuento con el código o la, o la palabra emprender podés acceder al link eh, que está en la descripción del capítulo o en arroba un amigo emprendedor, Me escribís y te lo paso o accedes al link ahí directamente. Bien, te agradezco por quedarte hasta acá y no olvides que una de las peores sensaciones que podemos tener es la de no hacer algo que nos gusta por miedo. Así que, por favor, no dejes que el miedo te paralice. Volvé a escuchar este capítulo si es necesario. Consultame, investiga más, pero no te rindas porque cuando el talentoso se confió, el constante lo superó, como siempre decimos. Así que te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar.